0: Gästeliste
1: Der Podcast.
2: So, ich hier, ihr guckt mich beide so erwartungsvoll ja, an.
1: an. Jetzt mach mal schön eine Einleitung, sag mal Hallo, was, was, was machen wir denn hier?
2: Bitte. Danke, ähm, herzlich willkommen zur Gästeliste Geisterbahn, heute ein besonderes, eine besondere Folge, ich hätte fast Völkchen gesagt, aber es wäre ja ein Bähnchen, äh, heute eine besondere Folge, denn wir sind auf Tour und das machen wir manchmal so alle Jubeljahre, dass wir so eine äh, reguläre Folge von unterwegs machen, aus dem Hotelzimmer und äh, wir sitzen ja gerade zu dritt vorm Auftritt in Bielefeld und ähm, sind alle gerade eben, also äh, Donny und ich sind eben angekommen, Herm ist schon seit zwei Jahren hier und äh, ja, und jetzt wollen wir mal gucken, ich, also nur damit ihr euch nicht über den Sound wundert, ich muss das Mikro jetzt immer allen Leuten hinhalten, weil wir nur ein Mikro haben, weil das... Ja, ich
1: will was sagen, ich soll was sagen, Aber ich, 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 ich wollte nicht sagen.
2: Hast du gerade in meine Richtung gerülpst? Was hast du denn gegessen, Alter? <lacht> Mega ekelhaft. <lacht> Danke, Donny. Das war das war Döner mit,
1: mit Salatsauce. Das war, ich habe nicht gerülpst. Aufgestoßen. Ich habe eventuell außerdem aufgestoßen. Aber das riecht natürlich wie, 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 wie ein Blumenfeld bei mir. Klar, du
2: hast heute wieder Rosen gegessen.
1: <lacht> hey, wenn man Rosen isst, riecht das dann aufschlussend wirklich dann noch,
2: also riecht das dann gut? Na nee, ja, Wahrscheinlich nach Rosen. Also ich finde ja, dass Rosen gar nicht so gut riechen. Wenn man jetzt mal so richtig an eine frische Rose die Nase reinsteckt, das riecht sehr intensiv.
1: Ja, du machst es falsch, du musst ja die, 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 die Blume so halten, so 10 cm weg und dann musst du das so wedeln. So, dann kriegst du den, den Duft mit. Also ich weiß nicht, hast du Parfüm gesehen? Ja, kann man ja, du musst ja auch die Essenz, du musst, die jetzt, du musst irgendwie ein paar Frauen auch erstmal finden, da musst du die, die mit, dann mit Rosen einreiben und dann tust du quasi die Essenz daraus Krakeln oder wie das, was der da auch immer gemacht hat. Ja, krakeln. Hast du denn, äh, hast du das Parfüm <lacht> <das lacht> auch gelesen? Ja, ist klar. <lacht> klar. Aber ja ich, ja, ich lese ja grundsätzlich die Sachen auch. Ich habe ja auch, auch äh, verbotene Liebe zum Beispiel, die Serie, das kann ich ja absolut nicht nachvollziehen, dass das Leute schauen. Das also ja. habe ich natürlich ja. alles gelesen. Ja. Ähm, genauso wie, ähm, ja, Tatort lese ich prinzipiell. <lacht> ähm, ja, gut, jedem, jedem das Seine. Ne? Also, man kann sich auch einfach mit Chips be- beträufeln lassen, irgendwie zu Hause. Ja. Ich, ich, ich tue halt gerne was. Ich bin so ein bisschen wie, ähm, ja, ähm, wie Geschäftsmänner, die was erreichen wollen. Ne? Ja, jeden Tag mal ein Buch, ein bisschen was lesen. Das ist, äh, ja? die ist auch deine Fantasie noch wichtig? Ja, meine Fantasie ist... Äh, ist die, ja auch dein Kapital ein bisschen. Fantasie ist, bin ich nicht so. Ja. Nee, Fantasievoll habe ich nicht. Bin eher so realistisch unterwegs. War das dann? Ja.
2: Herr, du hast ja, glaube ich, zwei Bücher im Regal.
0: Dein eigenes ja. und wahrscheinlich meins. Und noch deine Alf-DVDs, <lacht> richtig. Nee, ich wollte gerade sagen, mir ist es auch wichtig bei Verbotene Liebe, dass man das im Original schaut. Ja. Weil da geht viel in der Synchro verloren. Ja, ja. Und es ist einfach, ich finde das albern, wenn Leute das auf Deutsch schauen.
1: Ich fand ja auch nach Jan und Julia kam auch nicht mehr viel. Also Jan und Julia war ja quasi das, das ursprüngliche, die, die ursprüngliche verbotene Liebe. Damit fing alles an mit äh, äh, Clara von Anstetten und ähm, da waren Intrigen. Das war, das war spannend. Das war Das war auch noch realistisch. Ja. Das war neu. Das war mal was anderes. Da haben sich Leute auch mal was getraut, ja. Und dann kam ja immer wieder die gleiche, selbe Leier. Also da, wo sind die Oculus-Referenzen? Wo sind die? Wo sind die? Wo, wo, wo sind die? Ich, ich kann den immer nicht machen. Aber ich, will den, ich müsste ich muss den immer auswendig lernen. Diesen, diesen bauhaus <lacht>
0: Wo sind hier die Oculus Rift-Pollen?
1: Wo ist hier VR? <lacht> ja, wo ist denn VR? Wo sind die, die Oculus Rift-Pollen? Wo ist, wo ist das alles? Das ist alles schon mal gesehen hier. Wo ist denn Bauhaus? Wo ist das neue? Hier? Ah.
2: Wo ist denn das feine sahne für viele Ich habe ein
1: Statement jetzt äh, rausgehauen äh, heute auf Facebook. Fand ich sehr gut. Ich bin ja kein Ich, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit irgendwie aus irgendeinem Grund äh, Entweder mir fällt es nur auf, weil ist ja manchmal so ein Ding im Gehirn. Der, wenn dir irgendwas auffällt, dann fällt dir das überall auf. Zum Beispiel, wie, jetzt schweife ich gerade ab, aber das, das passt so gut ähm, Kleine Mini 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 Abschweifung, bevor ich weitergehe.
2: Mini Abschweifung von Bali Dickson.
1: Und zwar ähm, habe ich das nämlich neulich auch mit jemandem gehabt. Dieses Bezug. Ich will übrigens gleich auch feine feine Sahne Fischfilet. Ja, wir haben auch alle Zeit. Genau, also, also keine Angst. Dass die mir in letzter Zeit so oft auffallen. Das eigentlich kann ich das jetzt schon mal sagen. Aber der der Abschweif ist. Das ist ja so ein Trick vom Gehirn, das ist ja auch wenn, das kennt ja wahrscheinlich jeder oder viele Leute kennen das, ich hatte das auch lange, dass man immer das Gefühl hat, man schaut zu einer bestimmten Uhrzeit immer auf die Uhr. So irgendwie, äh, bei mir war es ganz oft, äh, dass ich um 36, also bei der Minute 36 auf auf die Uhr schaue oder Lied auch auf dieses, äh, dass ich immer dachte, um 13.37 schaue ich auf die Uhr. Und das Ding ist, ich habe das mal... ähm, Tatsächlich sogar gelesen, dass das einfach nur, dass du genauso oft auf andere Zeiten achtest oder guckst, nur dass du irgendwann dir halt eingebildet hast, das ist die Uhrzeit, die, die, und dann fällt dir das halt immer nur auf. Du schaust aber irgendwie, weiß ich nicht, 50 mal an anderen Uhrzeiten äh, am Tag auf die Uhr, aber dann sagt dir dein Gehirn nicht so, ah, das ist diese 36 sozusagen. Und ich glaube, und das wird ein kleiner Ausschweiß, wir gehen wieder zurück. Kann ich kleinen Dschungel zurückkommen? Zurück
2: aus <lacht> Danke.
1: Und ich glaube, bei mir ist es gerade aktuell mit Feine Sahne Fischfilet äh, da, weil ich habe noch nie einen Song von denen gehört, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube aber, die machen ganz coole Mucke, kann ich mir vorstellen. Finde ich immer cool, dass du da so ehrlich bist. Nee, aber ich habe das noch nie gehört, weil ich habe das Gefühl, durch ja meine meine gerade, dass überall Leute rumlaufen, die Feine Sahne Fischfilet, und es sind fast alle Leute, die ich cool finde oder die ich irgendwie mag, gehe ich einfach davon aus, die sind irgendwie cool und die machen gute Mucke, aber die fallen mir die ganze Zeit auf gerade und Jetzt schließt sich der Kreis und heute habe ich dieses dann jetzt haben sogar die Cookies schon gemerkt, online, dass sich irgendwie da, da überschneiden sich Sachen. Und jetzt wurde mir das heute angezeigt, dieses, dieses dass die jetzt dieses Statement gemacht haben und da
0: trotzdem auftreten. So,
1: das war's jetzt erstmal
0: die cookies das klang wie so eine wie so eine Fernsehgartenband dass denen das jetzt ist auch aufgefallen ist <lacht> <Ja>. <lacht> die cookies
1: sind so 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 ein Dreier Trio äh, ein Dreier Trio so ein, so, ein, so ein Trio aus aus Sachsen irgendwie und sind so äl- ältere Männer so ein bisschen aber so rockmäßig so Pudi- mä- Pudis Musik Seefahrer ah, okay.
2: Aber gab es nicht mal das äh, Urban Cookie Collective war das nicht so eine Dance Band von denen war da glaube ich The Key the Secret oder nicht
0: es gab auch
1: das Spiel Cookie-Clicker, da war ich sehr süchtig nach. Fang das bloß nicht an. Ich habe ich hab eine ganz starke Vermutung, dass du genau weißt, dass es die gab, aber du hast diese eklige, besserwisserische <lacht> Musikladenfrage gestellt. Nee, nee. Gab's die nicht mal? Nee, nee. Ich weiß, dass die, also ich
2: meine zu wissen, dass die urban collective hießen. dieses I got the key, I got the secret. Ja, das heißt aber, aber das, ich glaube, es war Cookie, aber dann fällt mir jetzt gerade erstmal auf, was ist denn das für ein hammerbeschissener Bandname? Urban Cookie-Collective.
0: Aber ich weiß nicht, ob die so hießen, sonst tue ich ihnen Unrecht. Der Hund von meinem Cousin heißt Cookie. Und weg. Wenn sogar dem das auffällt, dass Feine Sahne Fischfilet so allgegenwärtig sind, dann. Ne? Das ist das Wort, allgegenwärtig. Ja, stimmt. Ich finde Feine Sahne Fischfilet ja
2: kacke, weil ich da, das berührt mich nicht mehr, diese Musik. Also diese Texte, <lacht> das finde ich so ein bisschen langweilig. Das ist so, so sehr gezeigt, das ist so ein bisschen tote Hosen oh. ähm, Aber ich mag, ich finde das sind trotzdem korrekte Jungs, so. Das kann man ja durchaus trennen. Sind Wormser, ja. Sind Wormser Jungs. Ja. Sind Wormser. Du bist ja großer
0: Fan, Herr. Ja, ich höre die immer ganz gerne und dann stelle ich mir vor, wie es ist, betrunken zu sein. Und dann singe ich darüber. <lacht> <lacht> Weil die singen immer so viel von betrunken sein, das nervt mich so ein bisschen. Ja. Aber sonst mag ich es ganz gerne.
2: Wenn die jetzt äh, darüber singen würden, äh, Fleisch zu essen und betrunken zu sein, mhm. wird es dich mhm. dann noch mehr nerven oder wird es dich gleich viel nerven?
0: Es würde, ich finde es eigentlich dann noch geiler, weil dann kann ich's, dann kann ich mein mein alter Ego annehmen. Ja, ja. Ich gehe auch mal zum, ja, Ital- ja. zum Metallica-Konzert, weil ich so gerne mit, mit James Hetfield über Waffen und Jagden äh, <lacht> spreche.
2: Das hat mir tatsächlich Ted Nugent äh, sehr verlitten. Äh, obwohl ich es jetzt einfach nur, es war halt so ein toller Rockgitarrist aus den 70ern, 18ern, ähm, der mittlerweile, also der war damals schon so ein Waffennah und jetzt ist der nur noch so erzählt, er wird auf seiner Farm irgendwie Demokraten abknallen und so, <lacht> so ist, ist dann so ganz unangenehm abgedriftet irgendwie an so einem gewissen Punkt.
1: Es Ist eigentlich, wegen Abknallen, ist es eigentlich... Gerücht, so eine urbane Legende oder war das wirklich so, dass Maradona irgendwie mit einer Schrotflinte mal auf seinem, von seinem Gelände aus sozusagen äh, äh, Journalisten f- f- also verjagt hat? Ja. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Legende nicht? Ja. ja, irgendwie in seiner in seiner Hochkoksphase irgendwie wohl. Äh, so nach dem, also immer. <lacht> ja <lacht> nee, aber Der war ja mal irgendwie dann so eine Zeit lang, war der ja weg vom Fenster, so äh, boulevardmäßig und so. Und keine Ahnung, hat dann irgendwo auf seiner Ranch da irgendwo, glaube ich, in Frieden in, in hinter geschlossenen Türen gekokst. <lacht> aber der hatte, glaube ich, irgendwie so eine Phase mal, da war der so richtig rock'n'roll-mäßig. Und da hat er, ich, ich glaube, es gab, also da gerne mal, wenn ein Zuhörer gerade oder eine Zuhörerin das weiß, gerne mal auf Twitter oder irgendwo mal, mir 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 mitteilen. Das würde ich jetzt gerne wissen, ich kann es gerade nicht googeln. Aber ich glaube, da gab es so eine urbane Legende, dass er irgendwie mit einer Schrotflinte, ähm, weil die Journalisten sein Haus bedrängt, ist er so auf die losgeraten, hat wirklich auch, glaube ich, irgendwie geschossen, aber in die Luft halt wohl, keine Ahnung. Und ich stelle mir so witzig vor, weil der auch so klein ist irgendwie. Ja. Der kleine dicke Maradona kommt total zugeballert irgendwie da raus. Werde selber, der So Richtig geil
2: eigentlich. Vamos, vamos. Der hat bestimmt selber einen Fuß geschossen. Der fliegt immer so ein Stück
1: zurück, wenn er schießt, weil er so kleine Leistung ist. <lacht> <lacht> oder vom Boden weg. So, kann kannst du sogar wie so ein Raketenwerfer das benutzen. Aber Vamos heißt, glaube ich, komm her. Ich glaub, ja. Geh weg heißt irgendwie Gamos oder so. Aber es gibt
2: doch dieses Komm her, geh weg.
1: <lacht> <Was>? <lacht> komm her, geh weg.
2: Ich äh, wollte übrigens noch äh, ergänzen, um diesen um den ganz großen Kreis äh, zum Anfang zu schließen, dass äh, für mich die verbotene Liebe ihren absoluten Peak hatte, als äh, der äh, Rodi äh, einer Rockband Klaas Gärtner. Dort äh, sein Unwesen getrieben hat in vier Folgen.
1: <lacht> Im No Limits. Im No Limits, ne? Da hast du was bestellt, oder? Kann sein, ja. ja. Ich glaube schon. Nein. Ja, ja. Ich, ich kann auch die Phase. Das Ding, weißt du, was witzig ist? Ich habe das auf jeden Fall, also was heißt, ich glaube, zu 95% bin ich mir sicher, dass ich zu der Zeit, als du da Gastauftritt hattest, ich das wirklich noch geguckt habe. Aber mir wahrscheinlich einfach gar nicht klar war,
0: oh ja, was das soll. So. <lacht> ja. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich manchmal Freitagabend meiner Mutter haben wir die Viva-Charts geschaut und irgendwann kam dann auch das Video von meiner Mutter ist in Afrika, das ist das mit dem Pool ja. und so. Ja. Oder generell warst du irgendwie da zu sehen und da meinte meine Mutter, siehst du, so sehen deine Haare aus, wenn du die so oft färbst, machst es lieber nicht. <lacht> aber die sahen auch super gut aus. Ja, deswegen. aber irgendwann hat es auch mal so dünne Haare. Die waren schon Man, sehr gefärbt. Ich hatte nie dünne Haare. Und äh, das, war dann, das war da scheinbar das Thema. ist mir sehr im Hinterkopf hängen geblieben, deswegen habe ich mir die Haare auch immer nur einmal gefärbt. Und ich... Verschiedenes in weniger, in weniger kurzer Zeit dann auch. Ab,
1: ab, ab welchem Alter ist es einfach sozusagen verboten, die Haare. Also jetzt meine ich Tönen, also ich jetzt keine Anspielung auf graue Haare, weil ich die jetzt habe. Ich meine jetzt wirklich sowas wie halt grün oder rot oder so. Ab wann, ab wann ist, da gibt es doch irgendwo so eine un, un, unausgesprochene Grenze einfach. Oder? 30. So spät?
0: Boah, ich würde die früher verhängen. Würdest du nicht mehr jetzt, nee. wenn ich jetzt komme und sage, ich mache mir jetzt die Haare so oberschien? <lacht> <lacht> <Fänd's Aubergin>. ich <lacht> das, ja. das blöd?
2: Nee, du darfst ja mit deinen Haaren machen, du willst, ja. aber ich also ich bei mir war die Grenze 30. Es gibt auch immer, es gibt auch äh, Menschen, die auch älter noch mit gefärbten Haaren super aussehen, aber da muss man schon Typ für sein. Das sind die wenigsten. Viele glauben, sie sind's, aber es sind nicht
1: viele. Ja, aber ich, ich ich meine jetzt nicht so Jared Leto mäßig, ne, irgendwie so mega professionell gemacht. Ich bin jetzt so blond oder sowas, sondern ich meine so richtig so so, so Punk so, so hier so grün ja. oder sowas. Ja. Ich meine, es sieht ja immer scheiße aus, aber bei Jugendlichen äh, denkt man sich halt nichts. Aber wenn das jetzt jemand mit 40, so mit grünen Haaren, und aber sonst so im Anzug irgendwie rumkommt, dann, dann denkst du sofort, der ist geistesgestört oder sowas.
2: Ja gut, das ist natürlich dann so, das sind dann die Verrückten, das sind die, die dann auch so, so Karo-Anzüge oder diese, kennst du diese Suit in the Box, wo dann so Pac-Man auf dem Anzug ist und so und mit sowas gehen die dann auf so
1: Partys und sagen, ah, ich habe hier den verrückten Anzug an. und so. Das ist so ein Engländer-Ding, Engländer lieben sowas. Ja. Das ist so ein richtiger englischer Humor, also, also naja, englischer Humor ist eigentlich total gut aber das ist die haben natürlich auch äh, ihre Mario Barts und ihre breite Masse Humor und das das lieben die Engländer total so diesen ähm, diesen kitschigen irgendwie so ähm, so Casual Friday das lieben die Engländer dann kommen die mit so verrückten Anzügen und so und sind dann so ein bisschen ha, ha, ha. Ja, das das lieben die so ein Anzug wo man so nackt drauf gedruckt ist finde ich ja, gut. ja ja genau ich bin ja ich ja großer Fan von ähm, der Mode von Florentin Will aber der immer, der ist ja immer zweimal zwei Tage die Woche bei uns bei Rocket Beans und äh, wir machen immer Krams zusammen. Und äh, der hat immer, <lacht> ich liebe zum Beispiel, er hat ja dieses T-Shirt, wo einfach eine Jeans drauf ist. Das finde ich genial, das finde ich sehr, sehr gut. Oder ich glaube, er hat auch ein T-Shirt, wo einfach nur ein Toast drauf ist, also ein gemachtes Toast. Das finde ich gut. Das ist eine gute Mode.
0: Das ist witzig. Nochmal eine Zwischenfrage. Wie wäre so eine blonde Strähne okay?
1: Was ich ja gut, was
2: ich tatsächlich ganz gut finde. Also ich habe sind das finde äh, ich finde meistens bei Frauen gut, aber bei Männern ist es manchmal auch okay, die wenn die dunkle Haare haben, dann vorne so eine graue Strähne. Du das? das? ist auch so eine klassische ab 40 ü 40 Frisur. Das finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich mir schwarze
1: Strähnen machen. <lacht> ja. Ganz ehrlich, so eine schwarze Strähne vorne, äh, bei, ich, ich tue ja immer so nach oben so zur Seite, eine so eine schwarze Strähne, das wird glaube ich, das mache ich vielleicht mal. Das ist negativ donny ja. <lacht> Der Negativ-Donny, der wäre dann also quasi auch braun, total. Ja. Wie lustig, das wäre einfach so, so komplett schwarze Haare, braunes Gesicht. Äh, vielleicht anstatt dem, also die, ich habe ja so einen ungewollten Goatee. vielleicht einfach nur den Wolverine quasi, also die, <lacht> nur die Koteletten. Das finde ich lustig.
2: Kannst du ja zu so einem Tanning gehen, so ein, so ein Spray-Tanning. War
0: ich,
1: war ich noch nie, ich, ich glaube, ich würde total seltsam aussehen. Äh, ich würde, glaube ich, wirklich total seltsam
0: aussehen. Die Tatsache, dass du sofort gesagt hast, da war ich noch nie, <lacht> spricht eigentlich dafür, dass du da schon mal warst. <lacht> Stimmt, es kam ein bisschen zu schnell, ne? Also Spray-Tanning war ich
1: noch nie, aber... Vor ich hätte noch witziger gewesen, wenn du einfach gesagt hast, ja, dieses Ding mit dem Spray-Tanning, Spray-Tanning habe ich noch nie, so. <lacht> <lacht>
2: gesagt, diese schöne Friends-Folge, wo Ross zum spray tenning ja, geht Hammer. und dann immer fünfmal das war zweimal eine Vier, das ist eine Acht. Ich bin eine Acht. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: das ist die, sehr gut, die Folge.
2: So. Äh, heute auftritt, wie ist das so, äh, lassen wir mal so ein bisschen die äh, Zuhörer reinholen, wie so das Feeling ist so vorm Auftritt. Wir sind ja meistens so, wir kommen dann so getrennt meistens an, weil jeder mittlerweile aus anderen Richtungen kommt, ähm, in einer uns fremden Stadt äh, in der Regel und äh, jeder explort so ein bisschen die Stadt
1: erstmal auf dem Weg zum Hotel, wa? Ja? Ja, was heißt Explorer? Man läuft halt vom Bahnhof zum Hotel, ne? Und dann, was mir ja persönlich reicht. Ich bin ja nicht so ein. Ich war ja auch in Rom, war ich schnell durch mit allem. Ich gucke mir das einmal an und dann laufe ich dann vorbei und dann habe ich das gesehen. Und heute ist wir in Bielefeld. Ich habe einen guten Eindruck, wirklich. Also ich würde jetzt auch nicht rumschleimen. Ich habe ja auch auf der Bühne in Worms gesagt, was ja auch nicht unbedingt taktisch klug ist, aber ich finde, das soll man ehrlich sein. Ich will mich nicht beim Publikum einschleimen. Worms fand ich nicht so geil. So, die, die Stadt. Sorry an alle Wormser jetzt, aber die werden mir vielleicht sogar beipflichten. Das ist eine ganz seltsame Stimmung in Worms, so ein bisschen hängen geblieben in der Zeit. Hab du hast also dich ja vorher
2: äh, dadurch abgesichert gefragt, dass, wer ist denn alles aus Worms ja. heute hier und das waren dann nur fünf Leute. Ja.
1: <lacht> Deswegen hast du das habe ich jetzt trotzdem gemacht, ich bin knallhart. <lacht> aber ähm, also das, sei, das, mal, das, das mal dazu, also ich will auf jeden Fall nicht rumschleimen, aber Bielefeld habe ich jetzt... Allein auf dem Weg hierher, so also einen ganz guten Eindruck. Erinnert mich ein bisschen so an die Artstadt, so ein bisschen wie Tübingen. Also ohne halt, Alt, ich habe jetzt noch keine Altstadt gesehen. Aber so, was so für Läden gibt, äh, ein, die, die Einkaufsstraße und sowas, wirkt schon so relativ modern irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, also Herm, du hast ja auch hier gewohnt,
2: äh, mehr ja weil du hier studiert hast. Ich glaube, wir sind gerade mitten in der Altstadt, kann das sein?
0: Genau, ja, also für alle Bielefelder zur Einschätzung, was Donny gesehen hat, ist der Weg vom Bahnhof zum Jahnplatz. Und jetzt sind wir quasi in der Altstadt hier, richtig. Aber hier gibt es eigentlich, eigentlich ist es nicht so schön, aber es ist ganz nett. Aber du bist ja auch nicht so der
2: Aus, die Ausgehmaus, Deswegen weißt du gar nicht, ob das jetzt so ein gutes Pflaster ist.
0: Ja, als ich hier gewundert war, war ich ja noch Ausgehmaus, ja. deswegen. Aber das, da gibt es so ein Dreieck am Bahnhof und so, wo man dann immer hingeht. Und was geht da so, heute ist ja Sonntag, muss man dazu sagen. Ist Sonntag ist es schwierig, ne? Ja. Also nächstes wäre jetzt wieder Mittwoch-Movie. Dann Freitag, Stereo oder Forum muss man gucken, was ist. Camp mhm. gibt es nicht mehr. Io ist natürlich immer, also heute ist im IOZ, ist ähm, Soli-Grillen. Da können wir gleich noch hingehen. <lacht> Aber leider da ist das, da muss man mit dem Bus hinfahren. Das ist ein bisschen verdeckt, das ist ein bisschen ja. nervig. Aber ja. ja. Hier ist das Café Europa gleich vorne, das ist so eine Szene, so ein High-Fashion, High-Class-Ding. Oh, geil. Also eher mein Ding, mein Ding eher. Ja. Ja. Gibt es also
1: auch Hip- Hipster hier in Bielefeld, oder? was? ja. ja? Gehst du
0: schön ins Mellow Gold zum Frühstücken und so?
1: Geil, mit so einem nervigen Mhm. Barista-Typ. Berlin-Feeling.
0: Wie wie normale
1: Milch. Nee, das haben wir nicht. Das trinkt man ohne. Das sind ganz besondere Bohnen. Halt's Maul, gib mir die Milch jetzt. Aber kriegt man hier denn in jedem äh, Café Vanillepudding? Ja. So stelle ich mir
2: Bielefelder vor.
0: Das ist Pflicht, korrekt. Aber ich finde das generell immer interessant, dass wir durch unsere Tour, ich finde das eh immer schön, dass wir einfach uns dadurch immer treffen, weil wir mittlerweile jeder ja woanders wohnen, das ist immer ganz lustig, finde ich. Und dass wir dann auch so in Städten landen, wo man ja sonst nicht hinfahren würde, ja, wirklich so. ne? Genau. Also, und ich finde das immer interessant, wie man so vorher eigentlich kein, oder man hat so ein bisschen Bild, wie jetzt von Worms oder so, von vorher, wie das so sein könnte, mhm. dass da so Drachen gibt und so. Mhm. Gab's nicht wirklich, muss ich sagen, leider. Mhm. Und dann gibt's aber sowas wie Schwäbisch Hall. Ich dachte zum Beispiel, Schwäbisch Hall ist so ist so wie, ja, wie so, so, ein, so ein
2: Kackdorf ja.
0: und da war da aber dann saß da auch sie bei 1602 das war Nein. mega krass
1: stimmt Schwäbisch Hall würde ich auch zu den, zu den Top 5 auf jeden erzählen so also das war auch krass und ich bin ja aus aus dem Schwabenland sozusagen war aber nie in Schwäbisch Hall, weil das einfach so an der Stelle liegt die auf die nicht auf dem Weg zu irgendwas liegt also da muss man so extra ja. den Schlenker machen deswegen geht man da irgendwie nie hin aber fand ich auch echt echt krass genau und ja, was du schon sagtest, man kommt halt überall hin, ich finde am, am interessantesten aber auch so ein bisschen, wir werden so richtige Hotelexperten, habe ja. ich das Gefühl, Hotel- und und Zugfahrexperten, so, man ist irgendwie, ich sehe mittlerweile auch aus wie so ein, also wenn ich jetzt reise, wirklich wie so, wie, so, wie die Typen am Flughafen, wo du immer denkst, ah ja, okay, der fliegt viel, weißt <lacht> du, zumindest, also alles perfekt, so, ich habe den Koffer, also hier meinen Rucksack kann ich halt perfekt, packen. Ich bin mega effizient, habe diese Noise cancel den Kopfhörer, habe dann irgendwie so eine Mütze, weil ich weiß, ich will meine Ruhe haben an dem Tag. Ich habe so alles, was ich so brauche, habe meine Switch dabei und so und bin so ganz mit mit so Jogginghose unterwegs und so so ein bisschen die. Ich habe mein Outfit schreit, lass mich in Ruhe. So, ich bin nur zum Reisen hier ja. und äh, das finde ich immer ganz witzig. Und Hotels hatten wir auch schon. Äh, äh, ich bin ja ein riesen Hotelfan halt. Ich liebe ja, an Hotels zu wohnen. Das können ja manche Leute gar nicht nachvollziehen. Die das ja gerne mögen, wenn irgendwie Airbnb oder was Ich liebe einfach Hotels, weiße Handtücher, weiße Bettwäsche, irgendwie geile Dusche und so. Ähm, aber da hatten wir schon jetzt auch schlechte Erfahrungen. Auf jeden Fall es ist immer so ein bisschen das Risiko. Ich, ich freue mich am meisten immer aufs Hotel. Also natürlich neben dem Auftritt <lacht> und euch zu sehen. Äh, auch schon mit immer am meisten auf das Hotel. So ein bisschen. Das ist wie so eine Wundertüte. Was kriegt man denn heute? Ja. Man hört ja meine Laune an. Heute ist gut. Schönes Hotel, großes Hotel. Ähm, aber es war, waren schon in manchen Städten anders. Aber wollen wir jetzt nicht beim Namen nennen. Aber ja. Ich kann ehrlich gesagt keine
2: Hotelfrühstücke mehr sehen. Die, ja, äh, dieses ja, dieses auch, nee. Fertig-Rührei, dieses angerührte
1: das Rührei. Das ist doch kein Ei. Das kann mir keiner erzählen, dass dieses typische äh, äh, Frühstücks-Rührei-Gedöns, und das schmeckt auch immer gleich, das ist, irg- das ist wie McDonalds wahrscheinlich, irgendein so Lieferant liefert. Ja, das ist so ein
2: Pulver, das so angerührt
1: wird. Ja, das mhm. ist einfach kein Ei, ey. Das ist. Nee. Beuteln gibt's das auch. Ja. Und die und dann gibt es immer diese Frikadellen und diese äh, äh, Nürnberger Würstchen. so Ja, genau. Und ich Speck find's, manchmal. Ja.
0: Ich finde, also ich mache auch nie Hotelfrühstück eigentlich mittlerweile. Ich denke immer so, lieber eine Stunde länger schlafen. Aber ich finde es immer krass bei Hotels, wie also wie wenig variabel das Frühstück ist, aber wie groß der Preisunterschied dann manchmal Total. ist. Hier zum Beispiel kostet nur 8,90 Euro. für ich einen super fairer Preis für ein Hotelfrühstück, dafür, dass es eigentlich ein okay, gutes Hotel ist. Ja. Und woanders dann so 30 Euro für ein Frühstück.
2: Aber dasselbe wie hier. Ja. ich finde auch zum Beispiel beim Speck, ne, der ist ja, der Witz ist ja, der Speck ist ja nur geil, wenn der halt richtig, wenn der so knackt beim ja. Abbeißen und so. Wie viele Hotels dann einfach so einen labbrigen, angebratenen Speck, wer soll das denn essen? Was, was ist denn mit denen los?
1: <lacht> endlich, <lacht> endlich reden wir über, über, die, wichtig, ja. über die wichtigen <lacht> Themen. Ja. Ja. Aber eine Sache Winfer, ist gut an dem, an dem, also an dem, wir sind ja so ein Frequent Hotel User jetzt sozusagen durch die drei Tours. Äh, Dass man natürlich auch genau weiß, dass man auf jeden Fall nicht die kleinen äh, Gläser benutzt im äh, Hotel, sondern sich da immer, ich mache immer meinen O-Saft immer schön in eine Tasse rein. Das ist ein Klassiker, ja. Das ein Lifehack, das haben wir glaube ich schon mal als Lifehack gehabt, so auf jeden Fall. Oder wenn, wenn du Glück hast, sogar noch ein. Ich habe ich hab auch genau mal meinen O-Saft in eine Schüssel gemacht, habe das dann so gegessen, so getrunken wie so ein tibetischer Mönch. weißt du, mit, so bei, mit den beiden Händen so außen. Aber es war super. Ich musste ich musste nicht einmal nochmal zurückgehen. Ich hatte, ich hatte irgendwie einen halben Liter O-Saft.
2: Ich gehe ja am liebsten zum Hotelfrühstück, um die Lokalzeitung zu lesen. Da liegt ja meistens die Lokalzeitung aus und weiß ich immer, was in der Region so los ist. Das ist immer sehr interessant. Thank <laughs> you. Ich blicke in zwei faszinierte Gesichter.
1: Ja. <lacht> Lokalzeitung interessiert mich nur, wenn wenn es irgendwo ist, wo ich halt. Also in Tübingen zum Beispiel l- lese ich super, ultra gerne die, die Lokalzeitung und vor allem den Lokalsportteil. Das ist für mich das Allergeilste, was es gibt. Das habe ich früher mal gelesen, auf, bevor ich zur Schule gegangen bin, und weil, weil da nämlich auch so die ganz unteren Klassen auch drin in der Zeitung sind. Das fand ich immer so geil. Das selbst wenn du, ich habe ja auch Fußballverein gespielt, Kreisliga irgendwie C oder sowas, also richtig am Arsch der Welt, die schlechtesten Spieler ever, aber die sind da drin. So. Und, wenn, und manchmal haben die ein Topspiel gehabt sozusagen und da war dann irgendwie, weiß ich nicht, Entringen gegen irgendwie äh, Unterjesingen oder so und dann standen auch die Torschützen da drin, das waren Kuppels von mir und Leute, die ich kannte, das, fand ich so, das war nicht mir zwar so aufregend damals, sowas einfach abgedruckt zu sehen, das war was Besonderes ja. irgendwie und heute wäre mir das total egal irgendwie so, wenn irgendwo mein Name steht oder sowas, aber damals war das halt voll, voll krass. Klar.
2: Ja. Ich habe äh, hab jetzt äh, zuletzt letzten Geburtstag habe ich die ähm, Vereinszeitung vom äh, von der Spielervereinigung Wesseling-Urfeld äh, geschenkt bekommen. Äh, leider die Ausgabe von vor einem Jahr, weil die so lange bei der Person <lacht> rumlag. Ähm, aber das war interessant, so die Spielberichte zu lesen. Und bei einem Spiel war es wohl so, dass äh, einer der Topspieler, Koko, ähm, nee, Kiki, äh, Coco. Äh, hat einen, hat den Ball so abbekommen, dass er auf dem Spielfeld umgefallen ist. Das, der Ball ist noch reingegangen, das Tor hat gezählt, aber dann musste der äh, Kranken, der der Notarzt kommt und er musste ins Krankenhaus. Und äh, in einem Heft wurde ihm ungefähr auf zwölf Seiten gute Besserung gewünscht. Dann hat er auch noch einen Fragebogen in dem Heft, wo drin stand, ja, er hofft, dass er bald wieder spielen kann und so. Und dann gab es noch eine Seite mit Genesungsglückwünschen und da haben die einfach die Facebook-Seite vom Spielerverein im Urfeld abfotografiert, wo die ganzen, wo eigentlich hey Kiki, äh, gute Besserung, hoffentlich geht's dir bald wieder gut, wir vermissen dich, wir brauchen dich. Das einfach so dreißig Leute so
1: geschrieben haben. Kann das sein, dass die mega Angst haben, dass der einfach woanders hingeht, weil er zu gut ist für den Verein? Das klingt voll so, hey, wir den unbedingt glücklich halten. Ja, der hat offensichtlich habe ich dann auch gesehen,
2: äh, an den ganzseitigen Anzeigen, die auf den Seiten danach kamen, hat er wohl auch eine Fußballschule in Wesseling, <lacht> wo der regelmäßig, äh, wo man auch so, wo es auch Fußballferiencamps für Jugendliche gibt. Also der ist gut im Geschäft.
0: Ich finde, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, mit uns mit auf Tour und mit den Städten, ähm, ähnlich interessant wie die Hotels, finde ich immer wie wir in dem, also wenn wir wenn wir in dem Laden ankommen, finde ich ja auch, also ein paar kennen wir jetzt schon, aber wie es dann da so ist und wie man da so wahrgenommen wird. Also wissen die, wer wir sind, was wir machen und so, ja, ja. was der nicht so oft der Fall ist ja. oder wie das dann so eingeschätzt wird, also manchmal denken die dann so, wir machen so eine Lesung oder irgendwie, also das finde ich immer sehr lustig.
1: Ja, ja das hatten wir jetzt neulich ja auch, ich sage jetzt mal nicht wo, weil ich will jetzt nicht dem dem Tonmann auf die Füße treten, aber Tonmänner sind halt Tonmänner und ja Tonmänner will be Tonmänner, so, das sind halt glaube ich so ein bestimmter, ich sag mal schlachmensch was ja auch gut ist für den Job, die müssen ja so sein, die sind halt sehr ähm, technisch und so und die können ja glaube ich oftmals nicht mit so, Künstlertypen, sage ich mal, ja. mit den Verpeilten. Und neulich kamen wir bei einem Venue quasi ähm, zu früh an und hatten unseren unseren geliebten Mo nicht, noch nicht da, der ja quasi die Technik und so immer macht und sich mit den ganzen Tonmännern und so kommuniziert. Und... Ähm da war es halt so, da bin ich auch mit dem also leicht nicht aneinander geraten, aber es war halt so, wurde schon so ein bisschen hitzig so, weil ich ja solche Typen gar nicht kann. Also nicht alle Turmwaren jetzt, sage ich jetzt, aber die die bestimmten Art von Turmwaren. So, ja, stand nicht in der Dispo, mag mag nicht. So, weil solche Typen, die bringen mich halt direkt auf die Palme. Und Aber worauf ich hinaus will, was ich dann ganz lustig fand, ist, weil das hatten wir schon ein paar Mal, dass es ähnlich war, in, in, in einer anderen Stadt war es auch so, so ähnlich mal. Äh, und das aber in beiden Fällen, oder ich glaube in drei Fällen gab es das, in, nach dem... Konzert oder wie auch immer man das nennen mag, die die das die dann kamen und so voll voll, voll voll gut und so fand ich voll lustig und so, weil du hast halt das Problem, dass wir, wir haben schon gesagt, viele gar überhaupt nicht wissen, was wir machen so, wir sind ja nicht ein Metallica oder so, wir sind halt irgendwie so ein Podcast, die hören das, die haben doch keine Ahnung. Oh, ich finde unter den Podcasts sind wir schon so die Metallica. Ja, aber wir sind halt keine so so Stars oder so oder irgendwie und ich finde, man wird dann halt auch entsprechend behandelt öfters, was mir ja völlig egal ist, bin jetzt nicht Mariah Carey, aber ich kann das halt abhaken und da, ja, der hat einfach keinen Plan, wie wir sind, so ist ja auch okay. Aber ähm, die verhalten sich dann manchmal so ein bisschen so, also nicht der Respekt ist manchmal nicht so ganz da, sag ich mal. Aber danach halt finde ich immer sehr, ähm, gebe ich zu, ge- so eine leichte Genugtuung ist dann drin. Wenn jetzt genau die Typen, die vorher einfach so voll gar keinen Plan hatten, wer du bist, und dich so ein bisschen naja behandelt haben, dann so vollkommen so fand
0: ich voll gut und sag so, ich, ja, habe ich doch gesagt, so bist du. <lacht> Das <lacht> dann ich jetzt nicht fahren aber innerlich denke ich mir schon so na, okay oder? also ich bin jetzt natürlich kein Major Carry aber ich sage natürlich, sag natürlich dann auch schon dass ich das äh, schon gedacht hatte klar ja aber ich finde auch immer dass wir dass wenn ja also wenn ihr das jetzt nicht wissen was wir machen oder so und dann, ja. und dann sagst und dann will man das erklären aber dann kann man ja nicht mehr sagen als wie ja, wir unterhalten uns halt und das ist dann ganz lustig. Das klingt ja auch total bescheuert eigentlich. Ja, ja. Ja. Und vor allem, vor allem stehen wir meistens, wenn wir das erklären
1: müssen, was Herrn gerade meint, ähm, so vor diesen drei Sesseln mit drei Mikrofonen, wo sonst nichts ist. Wir haben einen Beamer und so, also wo man einfach denkt, denken könnte, äh, wie das sind keine Instrumente oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, aber das ist ja bewusst so gewählt, dass wir das ja minimalistisch halten, weil wir mit mit anderen sozusagen Vorbereitungen ähm, die die Show machen. Deswegen finde ich es auch mal die Situation, dass ich den zu erklären. Ja, aber sind, was macht der? Reden oder was? oder Comedy? ich verstehe es nicht. So. Ja, nee, anders. Ja. Aber,
0: ja. Was, was wollte ich dazu sagen? Ich habe es vergessen. Aber ich finde es generell immer interessant, in diese, in diese Tourwelt welt reinzuschauen, wie das also auch gerade für Bands sein muss und wie sauschwierig das ist. Also wenn man so denkt, dass gerade für kleine Bands erst recht das so das letzte ist, wo man noch irgendwie mit, mit ähm, Musik Geld verdienen kann und was ich da wirklich das allerkrasseste fand, das war bei einem Laden, haben wir das Angebot bekommen, da zu spielen. Und die haben dann auf einmal so eine so eine Regel aufgestellt, dass wenn wir da Merch verkaufen wollen, dann müssen wir da 150 Euro Gebühr für zahlen, dass wir da einen Tisch aufstellen zum Merch verkaufen. Und das finde ich so assi. Weil das, also erstmal muss man 150 Euro mit Merch erstmal verdienen, wenn man überhaupt das irgendwie reinbekommt. Das sind ein paar T-Shirts, die man da verkaufen muss. Und das ist so ein... Ugh. Ja, das fand ich auch assi, also weil, ich meine, wir haben
2: den Luxus und wir haben ja dann gesagt, nö, dann spielen wir da halt nicht, dann lecken uns am Arsch irgendwie, aber andere haben den Luxus halt nicht, die können, gerade, es war ja auch in der Großstadt und eine wichtige Venue, die können da nicht drauf verzichten, deswegen fand ich das auch so asi aber ich habe mir dann danach sagen lassen, dass das wohl mittlerweile leider sehr, sehr üblich ist, also in wahnsinnig vielen Locations ist das so, dass die äh, Bands, die auftreten oder die Exil auftreten, äh, nochmal extra Standgebühr zahlen müssen, wenn sie Merch verkaufen wollen. Das ist einfach, weil in diesem ganzen Business quasi immer alles weitergereicht wird, bis es halt ganz unten in der Kette ankommt. Ähm, also so wie auch Plattenfirmen irgendwie Deals machen, die den Künstlern, also wo dann die Plattenfirmen auch noch am Merch verdienen. So 360 Grad Deals und äh, sowas gibt es ja mittlerweile bei Venues und bei äh, lokalen Veranstaltungen auch. Das finde ich auch super daneben. Aber wir sind ja, das ist ich glaube das ist aber mehr in so Live-Venues. Ich glaube so hier diese, wir sind jetzt mittlerweile viel auf so Theaterbühnen und Kleinkunstbühnen
0: und so und da das ist eher noch, ich glaube, da ist es sowieso ungemütlich dass überhaupt jemand Merch verkauft. Ja, ja. ja da gibt es dann ja immer so eine CD, die man danach kaufen genau, ja. kann. Das Programm von 2004 gibt es dann auch CD.
2: Das ist nicht immer so schade, die könnten doch alle können doch alle T-Shirts verkaufen. Ich meine, Mario Barth und Matze Knob
1: zeigen ja jedes Mal, dass sie auch T-Shirts von sich haben, weil sie sie immer selber
2: anziehen.
0: Ja,
1: ich finde auch gerade noch mal äh, ganz gut, dass du angesprochen hast dieses Jahr. Ja, dann 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 spielen wir da halt nicht. Ne, tschüss. Und so, ne? im Sinne von, weil es hat nicht gepasst. So das kann man vielleicht auch direkt mal abhaken. Eine Frage, die ja oft auftaucht auch sozusagen von 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 euch, liebe lieben Zuhörern, ist ja, warum wir da und da nicht spielen? Kommt doch mal dahin. Und was soll da? Ihr kommt nie dahin und so. Da wird gerne mal so. Da werden die Missgabeln rausgepackt und so. Äh, und ich glaube, was viele Leute auch gar nicht so wissen und deswegen will ich es denn gar nicht vorwerfen, ist, dass eben solche Faktoren. Also es spielen sehr sehr viele Faktoren mit in warum man wo auftritt ja? ja bei mir zum bei uns zum Beispiel so wir müssen immer gucken dass es am Wochenende ist weil ich zum Beispiel unter der Woche halt eine Festanstellung habe ich habe natürlich auch viel zu tun aber das kann man ihr könntet vielleicht mal flexibler sein ich bin da nicht so flexibel das heißt es muss immer an einem Freitag Samstag oder Sonntag sein ähm, dann muss natürlich die Venue mit der mit der Zahl die wir so ungefähr die wir ungefähr füllen ja ich, was sind wir jetzt bei 200 bis 3 400 so ja. wenn es ein super Abend ist dann 500 aber dann ist glaube ich auch schon Schluss mit dem was mit dem Quatsch, was wir machen und da muss man quasi also ein Venue finden was ungefähr wer diese Kapazität hat oder da auch Bock drauf hat, sozusagen einen Abend dafür ähm, zu machen und quasi jemand anderes dafür abzusagen. Und das ist ja, muss ja auch wirtschaftlich sein für die. Und ähm, genau, das sind ja allein schon zwei Faktoren, wo man schon sehen kann, da kann ja nicht immer alles klappen. An dem, weil, weil dann sind wir vielleicht an dem Termin, sagen die, ja, da habe ich was frei. Und dann sind wir aber an dem Termin woanders so. Und, und dann kommen eben noch diese, ich nenne sie mal weichen Faktoren, wie du jetzt gerade sagtest. Dann mach, sagen die irgendwie, das gibt's nicht und das da haben wir dann keinen Bock drauf und so. Also äh, ihr, ihr merkt schon, das ist halt so ein bisschen, da gibt es halt super viele Faktoren und Wir machen das ja auch über über Meistersinger, unsere Booking-Agentur, viele Grüße an dieser Stelle, die einen fantastischen Job machen und die halt quasi den ganzen Tag irgendwie bevor so einer Tour einfach rumtelefonieren und Leute anrufen, Venues anrufen, kann wir das machen, habt ihr da Bock auf die Jungs, die machen das und das, Äh, zwei bis vierhundert Leute, geht nur am Freitag und dann wird da verhandelt hin und her und irgendwann am Ende, nach sehr viel Arbeit, hat man dann so eine Tour nach sehr aber die wir drei nicht machen, sondern wirklich Meistersinger und mit, mit Maria zusammen, ähm, die, die, wir müssen nur noch quasi einfach hinfahren und werden wie so Idioten hingekart und, <lacht> und gehen auf die Bühne und haben Spaß. Okay. Aber, ja, einfach auch nochmal an dieser Stelle irgendwie finde ich auch mal einfach einen Dank an die, an die Leute bei Meistersinger und natürlich auch an Maria, dass, dass, wir Chaoten würden das ja sonst nie hinkriegen, einfach. Und ja, das war jetzt mein kleines, mein kleines Pamphlet dafür, äh, weil es wirklich oft aufkommt. Warum kommt ihr da nicht hin und so? Wir, wir haben das einfach nicht wirklich selber, ähm, ja, die Entscheidungsmacht haben wir einfach gar nicht. Wir versuchen einfach so viel wie möglich abzudecken und dann genau dann entsteht sowas.
0: Ne? Ich habe halt viel Hausverbot überall. Das ist halt immer ein Problem. <lacht> Gerade auf so Kleinkunstbühnen habe ja. ich halt viel daneben genommen ja. und auch äh, da ging auch viel zu Bruch, sage ich mal. Ja. Da ist der Spezi-Idiot wieder. <lacht> Richtig die Maßkrüge zu Hause. Ja. Nee, ähm, ich wollte auch sagen, dass ich, ich liebe das, dass wir nicht nur, dass wir in irgendeine Stadt von die man nicht kennt, aber dass das kombiniert ist damit, dass wir dann so einen Zettel haben, wo genau drauf steht, wann wir wo sein müssen. Das ist so ah, wunderbar. Hätte ich gern für jeden Tag der Woche. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> so also Dispos sind schon, sind schon echt hilfreich auf jeden Fall. Das wäre auch mittlerweile so so Begriff wie Get-in und so, so ganz normal für uns. Herr ja, venue, wo wir, wir ist denn das venue? Das Get, wann ist denn das Get-in? Alles klar, seid ihr schon im Hotel? Alles klar, ich komme zum Get-in.
2: wir können ja könnt ihr, könnt ihr auch sagen, wann ist denn das kommen rein Oder das Geh-Rein? Ey, wann ist denn das Geh-Rein? Tja, und jetzt sitzen wir hier
0: fühlt sich immer wunderbar professionell an, also immer für den Ablauf, wir kommen immer mittags irgendwo an, dann schauen wir uns, je nachdem, wenn man Lust drauf hat, die Stadt an und dann machen wir mal Soundcheck und das finde ich immer sehr lustig, weil wir dann so halt, weil eine ja. Band spielt dann halt so einen Song oder so und wir sitzen dann halt auf diesen Sesseln, fünf Minuten. An, fünf Minuten, alles ist heller Leuchte und dann erzählen wir uns so kurz, wie es uns geht und dann gehen wir wieder für eine Stunde genau.
1: Und äh, machen immer den gleichen Gag mit Brach, brach, Zürr, Zürr, ja, ich höre mich. Dann sagt man einmal Monitor lauter und dann ja, wir gehen jetzt essen. <lacht> und dann sind dann so, manchmal sind ja so, ich weiß noch, in Stuttgart war es ja sogar beim Theaterhaus, was ja wirklich riesig ist. Ich glaube, das war auch das Größte, also so im, nach meiner Erinnerung sozusagen von 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 der von der Location her. Obwohl Dings war auch, äh, Worms war ja auch schon ziemlich, ein ziemlich großes Theater Ich glaube, Schwäbisch Heil war
2: eines der größten, wo wir oh, gespielt ja, haben. Das stimmt. war riesig.
1: Das war auch riesig. Aber in Stuttgart ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass da halt irgendwie dann so drei Leute rumgewuselt sind für den Soundcheck. Und wir dann relativ schnell, wurde denen klar, wir sind jetzt fertig eigentlich nach einer Minute. Und dann, wie, müssen wir nicht noch hier irgendwie? Und dann hatten die halt Feierabend und auch aus essen gegangen. Ich frage mich immer, was Moritz
2: macht. Ne? Moritz ist ja, während wir dann irgendwie so fünf Minuten wieder von der Bühne sind, rennt, der ist ja nur am Rennen, bis die Show losgeht. Und dann rennt er auch nur. Was der während der Show rumrennt, wissen wir ja, der muss ja dann Merch aufbauen äh, zur zweiten Hälfte. Bier holen so. muss er auch immer für sich. Äh, ähm, aber was rennt der vorher so viel rum? Ist der doof?
0: <lacht> ich kann das auch nicht ernst nehmen, weil der ist jetzt unser Techniker und so und Tourmensch, aber er hat nicht so einen Karabinerhaken mit tausenden Schlüsseln dran und da kann ich ihn nicht ernst nehmen. Was muss ja. er haben. Er muss auch mal so eine kurze Cargohose tragen dazu eigentlich.
2: Ihr müsst eigentlich, müsste ihr auch Tunnel haben, so. Ja. Ja, ja. und dann äh, Oh,
1: Tunnel, oh, auf jeden Fall Tunnel. <lacht> ja. ja.
2: Sollen wir morgen hier zum Bielefelder Tätowierer gehen und den
1: Moritz-Tunnel einsetzen lassen? <lacht> Auf jeden Fall, bitte. Und er braucht noch so, ähm, so, so Kniesocken. Äh, so, so, Socken, die, ich weiß nicht, du, so kurze Hose ja, und dann aber so Kniestümpfe, genau. <lacht> ja, und so Vans.
2: Ja, der ist immer, der ist immer schwer im Rotieren, weil der muss natürlich vorher alles irgendwie vorbereiten. Der muss ja halt dann auch so die Sachen, die wir einspielen, testen und so ein Scheiß.
1: Glaubst du, die haben manchmal wirklich so Situationen? Ähm, da gibt es ja diesen, also einer meiner Lieblings- Bits mit ähm, Nora Tschirner und Christian Ulm von vor 100 Jahren, keine Ahnung, bei MT irgendwas, wo die ja zu so einer Autowerkstatt fahren und der immer und Christian Ulm dann immer diese ganzen, so improvisiert und diese diese ganzen Werkzeuge, so einfach so Fantasienamen gibt. So, hast du noch einen Frömmel, 13er? Mach noch mal, mach noch mal, hast du noch mal einen äh, 13er, 8er oder sowas? Keine Ahnung. Den Witz finde ich ja immer wieder witzig. Und Glaubst du, Moritz macht das manchmal auch einfach, aber nicht aus Witz, sondern weil er einfach, einfach schlau wirken will und keine Ahnung, ja mach mal einen 13er, 8er oben auf dem auf 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 Ari. So. <lacht> äh, wo, und dann, ich glaube, ich glaube, wenn man das wirklich selbstbewusst rüberbringt, würde selbst der Turmmann vor Ort nicht widersprechen, sondern weil auch er sich nicht sicher ist, ob er sich offenbart, dass er keine Ahnung hat. Ich glaube, so hat er auch damals das funktioniert. Ja, ein 318er auf dem Ari, fünf, fünf, hast du einen 5? Stärke 7, ne? Auf einen, nee, ich hab doch gesagt, bring dir einen Ari mit. <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich, so wie ich Moritz kenne, würde der würde sich dann irgendwelche Sachen ausdenken und alle Sachen, die er sich ausdenkt, gibt's. <lacht> so, ja klar, hier, achso, äh, okay. also so.
1: Ja, der denkt sich dann einfach Taschenlampe aus oder sowas. <lacht> genau, oder Boxe. Was, was,
0: was
2: könnte die jetzt verwirren? Äh, hast du mal ein 3-Meter-Kabel?
0: <lacht> ja, hab ich. Ja, klar. Stecker auf beiden Seiten. <lacht>
1: oder, oder er will schlau, will ich, sagen, ich hab noch einen Cinch auf Klinke-Adapter. <lacht> wo selbst irgendwie die siebenjährige Tochter vom Tonmann weiß, was das ist.
0: Aber auch bei den Tonmenschen gibt es Unterschiede. Also viele haben dann so mittlerweile schon so alles mit dem Tablet und so. Das finde ich dann immer krass. Und, aber einmal hat noch ein... Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der ist auch so Hochstapler, weil der hat, da haben wir auch unseren gewöhnlichen Soundcheck gemacht, der normalerweise dreht ihn an zwei Regeln und dann ist das fertig, weil wir halt nur reden die ganze Zeit. Aber der hat so, dann haben wir uns einfach mal angehört, wie auf so einer hallenden Raumstation und so. Und das war alles so total verrückt irgendwie. Und ich wirklich dachte, okay, der hat keine Ahnung, was er da macht. Der dreht einfach nur gerade an den Knöpfchen.
2: Ach stimmt, der hat einmal überall drauf gedrückt und geguckt, was passiert. so Und dann haben wir so sind wir alle die Effekte durch. Er hat ja, auch plötzlich so. Roboterstimmen und so.
1: Ey, das war doch in Leipzig, oder nicht? Nee, das war in, in der,
2: äh, nicht ausgestalten Folge
1: <lacht> ah, okay. Aber in Leipzig weiß ich noch, da fand ich den Turm mal richtig geil. Der war super sympathisch. Der war doch so witzig. Der hat doch immer mit uns immer ja, so Witze gemacht schön. und so. Der, war, der hat auch richtig gute Witze gemacht. Aber, aber mir,
2: also grundsätzlich ist es mir lieber, wenn das solche, wenn das so muffels sind, ähm, als wenn das so Typen sind, die dann so mit dir Witze und die dann auch glauben zur Band zu gehören. Das ist so, das, so, das, wird, das wird, so nervig. Ich habe so ja, einen Punkt so X, war X, kippt nicht, das. So. Muss man dazu sagen. Nee, nee so das war der nicht. Ja nee. Nee. Aber es so gibt so auch so diese Typen, ja. da kippt das dann so. Die glauben ja. dann so, wenn man zweimal über ihre Witze lacht, ja cool, ich gehöre jetzt dazu. Und dann machen die so die und denkst,
1: okay. Ich würde mich jetzt gerne ein bisschen vorbereiten und so. Nach dem Auftritt auch hinten Backstage machen sich so ein Bier auf und so, hey, war, geiler Auftritt, Jungs, oder? Haben wir gut gemacht? Habe ich gut geregelt, oder? <lacht> oder dann lehnt er sich so an am Kühlschrank und dann so, pff, ja, aber da nach 15 Minuten war kurz ein bisschen, ne? da, 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 da war es ein bisschen schwierig, aber dann ging es wieder, ne? Ja, ja, oh, pff,
0: und dann nimmt er so einen Schluck Bier und dann so alles. Oder der geht dann auch so während der Show auf die Bühne und setzt sich so dazu. Und <lacht> Die, die, die Welt der backstage Show ist übrigens auch sehr unterschiedlich. Das Da gibt's dann so da merkt man auch einen Unterschied zwischen diesen klassischen Live-Venues und diesen Kleinkunstdingern, weil so. Zum Beispiel in Wiesbaden Schlachthof, das wäre ja super krass. Da war ja alles so für Crew und so ausgerichtet, da haben wir dann so zehn Tische gehabt zum Essen für uns. Ja. Und äh, dann hängen dann so die Plakate, wäre da schon alles Cooles war. Aber so diese Kleinkunstbühnen hat man dann nur so ein Quadratmeter Kabuffs, wo dann so die treuen Künstler mal sitzen. Und dann sind wir das halt. Ne?
1: Ja, weil Aber das ja die coolen Spiegel mit den mit den äh, mit den Lampen und drumherum, wo, so, wo ich immer gerne so Marilyn Monroe mäßig mich so ein bisschen anguck. <lacht> Aber das sind ja eh
2: meistens so äh, so Kleinkunst, sind ja meistens so zwei. Menschenproduktionen oder so. Die brauchen halt auch nicht viel Platz-Backstage. Deswegen ist es auch immer so eng. Da kommt ja nur einer, der dann auf die Bühne kommt und erzählt. Der muss hier nur irgendwie einen, Hut, einen lustigen Hut aufsetzen oder so. Ja, oder so ein Pantonimeanzug. anzug
0: Problematisch wird es allerdings, wenn in der Wand eine tote Ratte liegt und alles stinkt. Das hatten wir auch schon mal. <lacht> Hä? Wo war das denn? Weiß es nicht mehr.
2: Wir dürfen ja keine Orte nennen, also. aber ähm, wir hatten das schon mal in einem Laden, wo wir öfters schon aufgetreten sind. <lacht> War, da war in der Kulisse irgendwo, war eine tote Maus, glaube ich. Und dann hat es irgendwie auf der Bühne komisch gerochen. Naja, und dann habe ich die Rose wieder zugemacht.
0: Nee, das war ja ganz cool eigentlich. Ja. Wo wir bei, bei den Rosen wären. Ja, wo wir bei den Rosen wären,
2: das stimmt. Was, äh,
0: was äh, wollt ihr
2: heute essen? Das Essen ist ja auch, wir kriegen ja, meistens kriegt eine Band Essensgeld. Äh, wird einem Geld in die Hand gesagt, hier... Äh, ganz weit essen gehen. Ähm, man will ja nicht zu schwer essen vor so einer Show. Ich meine, was du auch oft machst, Donny, ist, dass du dann während der Show erzählst, wo du essen warst, weil dir wieder
1: irgendwas komisches passiert ist ja. in einem Restaurant und so. Ja, das werde ich auch heute wieder machen. Das habe ich ja quasi für mich als Ritual, ähm, also wenn es wenn, möglich ist, mache ich das immer. Ich gehe alleine essen. Äh, wir sind ja auch oft schon zusammen irgendwie essen vor der Show gegangen, aber ich finde es immer ganz gut, ähm, den Redebedarf zu steigern sozusagen, wenn man irgendwie mal eine Stunde davor einfach mal nichts erzählt und seine Ruhe hat und dann auch noch ein bisschen was erlebt für sich alleine und was zu erzählen hat, wie du schon sagst. Mein Ritual ist immer tatsächlich, wenn die Zeit ist, dann liebe ich das quasi relativ gut essen zu gehen, sozusagen. Irgendwo, also irgendwo reinzusetzen, Italiener oder so, ein Glas Rotwein dazu, so eine Pasta oder so. Und, ähm, da, das ist voll die gute Entspannung für mich immer. Dann kommt man immer so wahnsinnig entspannt zum, zum Auftritt. Da ist meistens dann schon so Einlass und so, und geht man hinten rein und muss eigentlich nur noch sozusagen zehn Minuten Backstage verbringen, äh, nochmal kurz durchgehen, was man so vorhat. Und dann gehe ich meistens immer sehr entspannt auf die Bühne, wenn, wenn ich das, scha- wenn ich das kann, wenn, wenn das möglich ist
0: ist bei dir mit Essen, Herr, vor der Show und wenn ja, dann was? Ich baller mir jetzt so zwei Tüten Joghurtgums rein, <lacht> dann schlafe ich zehn Minütchen und dann schreie ich zehn Minuten und dann lege ich mich nochmal hin und dann geht es eigentlich meistens schon los. Nee, aber es ist unterschiedlich. Meistens gehen wir auch zusammen, reden dann aber natürlich nicht oder wenn dann nur über Moritz, also wir kommunizieren über Moritz, dass wir nicht direkt selbst miteinander sprechen. Schauen.
1: Geil war, als wir doch beim Chinesen da mal waren in Hamburg davor und du hast es so gehasst einfach und Nils so krass gehasst. Aber, aber ich muss echt ja, ich muss die Lanze brechen, weil da, das, du hast eine gute Charaktereigenschaft, dass du da nicht rumhotzt. Ich wäre, ja, glaube ich, einfach da nervig. Ich würde dann immer wieder sagen, wie scheiße sie ist. Du hast es halt einmal gesagt und deine ganze Körpersprache war eine Stunde lang, okay, tötet mich. Aber du hast nicht drauf rumgeritten. Keine Mario Carey gewesen. <lacht> jeden Fall. Äh, ich, äh, was wollte ich jetzt
0: sagen? Ähm, äh, ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß nicht mehr. Einmal, einmal haben wir Krebs gegessen, dann ist Donnie vorbeigelaufen, hat irgendeine Frau angeflirtet. Das war sehr lustig. <lacht> also
1: ich glaube eher, dass ich
0: angeflirtet worden ja, bin. Ja, aber klar. Ja, klar. Ja. Ja.
2: Ist das eigentlich, glaubt ihr eigentlich, dass wir schon so mittlerweile, also wenn ihr das jetzt mal vergleicht, zu also, äh, so den ersten Shows im Comedy Café, ne, wo wir echt so äh, durch den Backstage getitscht sind und super aufgeregt waren, so sind wir schon so ein bisschen abgebrüht, sind wir schon so äh, diese die Live-Veteranen, die sagen, naja gut, kennst du drei Bühnen, kennst du alle, was soll da jetzt noch groß anders sein oder
0: so? Ich meine mich zu erinnern, dass schon eins meiner Satz ähm, ja wir sind der Künstler gefallen ist und dementsprechend ist es glaube ich einzuordnen. <lacht>
1: Ich glaube, ähm, jein. Also generell bei allem, was sozusagen die Vorbereitung und das Davor und alles, was wir gerade besprochen haben, so da, da sind wir schon so ein bisschen einfach so alles gewohnt. Aber ähm, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, die die immer die letzten fünf Minuten vor Auftritt sind für uns immer noch Horror oder nicht Horror, sondern so super aufgeregt. Also Horror war jetzt das falsche Wort. Äh, aber halt einfach... Positiver Horror. Ja, also halt super nervös und hippelig und dann ähm, vor allem immer finde ich immer so krass, wenn wenn so wirklich, wenn man hinter diesem Ding schon steht, bevor man auf die Bühne geht, weiß ich immer überhaupt nicht hin, wo meine Energie Ich bin dann immer so, ich, ich, ich laufe dann hin und her. als Mist. Als ja, so meistens weißt du ja auch gar nicht, wohin. Also du weißt auch gar nicht, wo die Bühne ist. <lacht> ja, genau, so. genau. Aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Man ist halt nervös und dann ist es aber äh, die, die Floske stimmt einfach. Sobald man wirklich auf der Bühne ist, ist das halt weg. Ne? Also Adrenalin baut sich halt auf und dann die ersten fünf Minuten, wenn man da also sitzt, finde ich schon, merke ich das Adrenalin noch und dann ist man so ein bisschen aufgeregt und dann vergisst man eigentlich alles und dann unterhält man sich halt. Ne? Ich finde es so interessant, äh,
2: weil es, wie viel der wie viele Auftrag mag das heute sein? Der 30., 40., irgendwie sowas schätze ich mal so in der, äh, in der Richtung. Ich finde es immer noch äh, so interessant, dass es jedes Mal anders ist und dass man sich null äh, darauf vorbereiten kann, wie es wird, weil also selbst in den gleichen Städten war es jedes Mal anders, finde ja. ich, also selbst die drei Köln-Auftritte waren alle drei total unterschiedlich, auch vom Publikum her und so, ich finde man kann sich da nicht so richtig gut auf irgendwas vorher festlegen, also wir haben halt, wir versuchen uns an so einen Ablauf zu klammern, den wir auch wirklich sehr weit gefasst haben, indem wir sagen, ja. erst, ja, wir gehen einfach erstmal auf die Bühne gucken, was passiert, ja, ja, ja. dann macht jeder vielleicht zwei Minuten und dann am Schluss irgendwie noch Fragen, ähm, das ist ja tatsächlich wahnsinnig offen, aber jetzt zum Beispiel auch äh, letztes Wochenende in, äh, in Worm. Bombs, wo wir dann da irgendwie ruckzuck auf der Bühne spielen und so. Und also es ist immer so, ich finde es immer so besonders, äh, wie anders das ist. Das finde ich irgendwie so, so abgefahren, dass das tatsächlich möglich ist. Weil wären wir eine Band oder wären wir Kabarettisten oder so, würden wir jeden Abend auch das Gleiche erzählen und ja, das ja. Gleiche spielen, das Gleiche singen und so. Dann gäbe es so leichte Variationen. Dann wäre auch das Publikum anders, und wir das merken. Aber dadurch, dass wir selber auch immer was anderes machen, ist das irgendwie wahnsinnig, Weird, das als Protagonist
1: zu erleben. Da da finde ich immer, da da finde ich immer, bin ich wirklich auch immer stolz, wenn das jemand halt zu uns sagt oder zu mir sagt, ähm, weil ich dann wirklich merke, okay, irgendwie scheinen wir doch irgendwie einige Sachen ganz gut zu machen. Ist, wenn dann Leute so ganz erstaunt sind darüber und sagen, wie, ihr geht dann einfach raus und redet einfach vor, vor hunderten Leuten und habt keinen Plan. Und dann muss ich immer sagen, so, ja, und dann sind die Leute so richtig so schockiert und können das überhaupt, weil das für sie überhaupt nicht greifbar ist oder vielleicht weil sie denken, sie wären viel zu nervös oder könnten das gar nicht machen und so. Und deswegen ist es für mich immer das beste Kompliment, wenn sowas kommt, weil ich immer denke, ja, dann denke ich immer kurz nach, ja, stimmt, wissen, das ist eigentlich schon krass, <lacht> überhaupt keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt ja mittlerweile immer mehr Podcast-Shows und die werden das wahrscheinlich auch so machen, aber also ist jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht die einzigen auf der Welt, die das können.
2: Na, es gibt ja auch ein gewisses Maß an Vorbereitung. Also es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir irgendwie, oh, ja, ja. äh, scheißegal, wo ich bin, ich, es reicht, dass ich da bin, das muss den Leuten reichen. Irgendwie so, ja. also, man versucht ja schon irgendwie auch äh, besondere Geschichten für die Live-Shows aufzubewahren, die man dann irgendwie erzählt oder macht oder auch in den zwei Minuten was Besonderes macht. Wir besorgen Preise, wir wollen irgendwie, dass das, dass es genug absurde Situationen gibt. <lacht> Donny besorgt gleich noch Preis, einen Preis für sich und es gibt so genug absurde Situationen, äh, die man schon, so, wo man schon darauf hinarbeitet, dass man den dann auch live äh, für den jeweiligen Auftrag benutzen kann. Ähm, also es gibt schon eine gewisse Vorbereitung, aber es gibt eben auch eine, eine große äh, Freiheit, die wir dann irgendwie füllen müssen.
0: So. Man kann es ja auch nicht wirklich vorbereiten, finde ich. Also man kann sich natürlich Gedanken machen, worüber man redet, aber nicht das Wie und das Wann und das so. Das finde ich immer interessant, weil, wie du schon sagst, also ich, äh, ich finde es immer interessant, dass das Publikum immer unterschiedlich ist. Also jetzt nicht als Ausrede von wegen, das Publikum war doof oder so, aber es funktioniert irgendwie immer anders und reagiert irgendwie anders. Und man merkt es so, dass ähm, je kleiner und eigentlich langweiliger der Ort ist, umso mehr Bock haben die Leute auf das Ganze. Also das, finde ich, merkt man schon, so als allgemeine Regel, doof gesagt. Und was ich bei uns sehr inter- interessant finde, woran man merkt, dass wir das doch jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, war, als wir die ersten Male das gemacht haben, sind wir immer nach der ersten Stunde von der Bühne, wenn dann Pause ist, und zu Maria und so, ey, das war scheiße, oder? <lacht> ja, <lacht> und wir so, ja. also, keine Ahnung, wie es gelaufen. Und Maria immer so, ey, alles gut, das war total super, die Leute haben alle gelacht, es war voll schön, weil wir das nie so wirklich einschätzen kann. Ja. Ich überlege gerade, ob ich es mittlerweile einschätzen kann, aber ich bin auf jeden Fall für mich sehr viel ruhiger mit, weil ich weiß, es funktioniert irgendwie und die Leute haben ihren Spaß. Und so. man merkt ja auch, wenn wir danach dann irgendwie am Merch rumstehen und Fotos machen und so, dass dann alle kommen und, und alle breites Grinsen haben und sich freuen und sowas ja mal super schön ist, finde ich. Ja, ja das da erst auch mit Maria so ein Ding. Da habe ich
1: auch gedacht, ähm, als sie, weil die war ja eigentlich die ersten, keine Ahnung, 22 locker Auftritte immer dabei und hat ja quasi alles gemacht. Äh, und ich weiß noch genau, das erste Mal, als sie nicht dabei war, da hab ich mir, war ich so ein unsicheres kleines Kind. Ich war eben genau deswegen, weil sie immer sozusagen der Anker waren, um zu sagen, uns abzuholen zu sagen und auch in der Halbzeit der ja immer reingekommen ist, ja, alles super, läuft gut und so. Und ähm, das war immer immer ganz wichtig. Und ich glaube, ähm, mittlerweile ja sind wir halt gereift und können das, also um deine Frage nochmal aufzugreifen. Ich, also ich, ich kann für mich das schon ganz gut, glaube ich, mittlerweile, ähm, ja, irgendwie einschätzen, ob es gut war oder nicht. Aber andererseits kann ich wiederum immer noch nicht bis heute einschätzen, äh, ob die Leute das witzig oder unterhaltsam oder irgendwas auch immer finden bei einer Podcastaufnahme äh, Name, sozusagen. Jetzt, also wenn wir jetzt einfach zu dr- dritt im Raum sind <lacht> und ähm, ich dann im Nachhinein sozusagen nach Hause fahre und mir nachdenke über die Aufzeichnung und denkst hä, war das jetzt irgendwie, kam das jetzt irgendwie überheblich rüber oder sollte ich überhaupt sowas erzählen? Und, weil solche Unsicherheiten hat man halt. Und allein das, was ich jetzt sage schon wieder, warum sollte ich überhaupt sowas erzählen? Ist das nicht voll uncool, wenn man dann irgendwie, äh, weil es gibt ja so viele Leute in diesem Showbiz, die haben einfach eine Rolle nach außen und die zeigen ja nie irgendwie Schwäche. Ähm, und behalten das in ihrem Privatleben, was auch okay ist. so. Und ich ich habe mich da für was anderes entschieden generell für, die, für diesen Beruf, dass ich das dann auch einfach, die Unsicherheiten sozusagen auch mal... Gucken. Aber ist das Unsicherheiten zeigen nicht auch eine Rolle, Donny? Ja, nee, ist es nicht. Oh Gott, jetzt bringst du jetzt, das ist jetzt, d- warum bist du jetzt dahin gegangen? Das ist Damit muss ich im Psychologen, nein, ganz sicher nicht, aber ähm, genau, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, das, das, ja, und das, genau, nach den Aufzeichnungen habe ich das immer noch, ich glaube, nicht mehr so schlimm wie früher, aber manchmal denke ich schon so, oh, hätte ich das jetzt erzählen sollen, weil das überhaupt, war ich kaum das überhaupt, hätte ich das weglassen können und so, ja. Und äh, das kann einem, glaube ich, nie einer nehmen. So,
2: Wir haben ja auch für live äh, zur Not als Backup immer noch Moritz, der in der Pause reinkommt und wenn wir sagen, wie wart, ja, war gut. <lacht> ja, komm, muss, jetzt geht weiter hier. <lacht> so.
0: wollt ihr, was wollte ihr denn Trinken, zweite Hälfte? <lacht> Soll ich auf
2: die Bühne stellen oder willst du noch hier was trinken?
0: <lacht> und dann ist er einfach mal wieder weg. Ja. Neulich haben wir Walkie Talkies bekommen, aber auch nur einmal benutzt. Danach waren sie verschwunden. Schade eigentlich.
2: Ich glaube, Moritz hat die, also eigentlich muss Moritz die haben. Aber wo?
0: Ja, ich glaube, der verhält die unter Verschluss, weil er Angst hat, dass wir ihn dann zu sehr rumkommandieren. Wahrscheinlich aus Versehen liegen
2: lassen in der Venue, wo wir sie das erste und einzige Mal benutzt haben. Meint ihr, wir sollten... äh, wir sollten irgendwie mehr, also nehmen wir mal an, jetzt würde so eine Firma zu uns kommen und würde sagen, wir sponsern eure Tour. Ihr kriegt jetzt äh, für pro Auftritt, keine Ahnung, 100.000 Euro, also Budget, wie ihr wollt. Was würden wir dann anders machen auf der Bühne?
1: Für 100.000 Euro? War alles, was die Firma will. <lacht> nee, nee, also, wir, also ist auch scheißegal,
2: was die Firma will, sondern wir hätten das jetzt einfach. Äh, Heineken präsentiert, Gäste ist also keine Ahnung. Äh, was würden wir was würden wir dann in der Show machen, wenn wir plötzlich so ein Riesenbudget für die Show hätten? <lacht>
1: nicht viel anders, ehrlich gesagt. Ich, ich finde ja, das ist ja nicht, ähm, das ist ja nicht, dass wir ähm, das minimalistisch machen und so, weil, weil uns nichts anderes einfällt oder so, sondern wir haben ja meiner Meinung nach bewusst erkannt, dass das das ist, was wir machen. Ja, aber lass doch mal
2: so ein bisschen, jetzt äh, ich muss mal den ernsten donny wieder aus dem Zimmer schicken, lass doch mal so ein bisschen überlegen, was man Geiles machen könnte, mhm. wenn man alles Geld zur Verfügung hätte und sich da gar keine Gedanken. Also zum Beispiel, was ich zum Beispiel geil finde, wäre, wenn wir in jeder Bühne, in der wir auftreten, durch die Original-Zauberkugel aus der Mini-Playback-Show kommen würden. Das wäre doch zum Beispiel schon mal so eine Showtreppe. Wäre doch zum
0: Beispiel schon mal geil. Ja, generell so, so ein fettes Bühnenbild. Was übertrieben ist, dass wir also verschiedene Türen haben, aus denen wir rauskommen können und sowas. Und jeder hat so eine selbst- und so selbst-designte Tür. <lacht> sitzen wir auch. Ich sitze dann auf so einem Hochstand mit so einer, in so einer Waldecke und Du fährst dann die ganze Zeit mit so einem Karnevalswagen rum.
2: Ja. <lacht> naja, also wahrscheinlich die, die Sitzgelegenheit wird tatsächlich glaube ich so bleiben wie immer. Aber irgendwas, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich wir es einfach für einen Nightliner ausgeben, dass wir mit so einem fetten Bus fahren oder so. Ich weiß auch nicht.
0: Ich habe auch schon über, ob es nicht lustig wäre, wenn so eine Band in der Pause spielt oder so oder so vorher. Aber eigentlich würde das nicht passen. Auf einmal, ja, einmal. Nachher, wenn dann, oder? Also ja, als Abschluss.
1: So als, als äh, wie das ja Late-Night-Shows auch machen und so. Ich glaube, am Ende ist es immer ganz gut.
0: Kommt auf die Band an, ne? Aber ja. Ich überlege gerade, wie das passen könnte.
1: Ja, Foo, so Foo Fighters oder so natürlich. <lacht> okay. Einmal sein? hatten wir
0: eine, Orgel, eine Orgelspielerin, das war, die da vorgespielt hat. Das war ein bisschen verrückt. Die hat aber auch keine von uns gewollt. <lacht> da musste man, glaube ich, bezahlen, dass sie nicht spielt. Weil, ja, glaube ich, der genau. Deal... Ja, <lacht>
2: Boah, weißt du, aber stimmt, so eine Band. Aber, ich, aber das ist, da denkt man auch wieder so: Naja, gut, würde eh jeder machen. Was würde man machen, wenn man alles machen könnte? Also
0: Pyro finde ich ganz geil. Pyro ja, so n- ich auch geil. Ja.
2: Die Fr- ja, aber ich weiß auch nicht. Ich, da müsste man sich echt nur.
0: Und auch so, so Sachen wie, ähm, also, dass man generell das Ambiente der Bühne so schnell ändern kann, wie jetzt so Friedrichstadtpalast oder sowas. Ja. Und dass wir dann auch mal so runterfahren und dann ist auch mal Wasser da und so. Ja. Auch einfach mehr Artistik wagen, so ein ja. bisschen. oder, oder äh, Alle drei haben so einen, so einen Schreibtisch so einen fahrbaren,
1: so hintereinander. Dann können wir da immer so zeigen, weißt du, diesen, wo man so nach links und rechts fahren kann, diesen Schreibtisch mit dem Hebel, das finde ich lustig. Die wir auch so
2: gegeneinander fahren können, so Autoscooter-mäßig. guter <lacht> ja. so schreibtische Ich finde es auch geil, wenn wir an so, an so Drahtseilen auf die Bühne gelassen würden.
0: Ja. <lacht> Stimmt.
1: Aber so ganz traurig in den Seilen hängen, weißt du, auch so, so am Arsch zu, zugeschnallt irgendwie. Oh. Oder so verheddert.
2: Irgendwie ja. so, ah fuck, dann muss so Moritz kommen und so auf der Bühne so super
0: erniedrigt, weil im Bowling ist und, die, und diese verheddert sind und immer so ja, hochgehen genau. und wieder runterfallen. So sieht <lacht> <lacht> wir wieder aus. Ich denke, das ist ja halt jetzt fünfmal so hoch ja. und dann runter, bis wieder oh, rauskriegst. Oh. au, ja. ah.
2: Ja gut, also ich glaube, glaub, wir haben äh, gute Werbung für Toursponsoren hier mitgemacht. Das,
0: es wär, mit den 100.000 wäre vom Budget nicht so viel mehr als jetzt aktuell, ja, ja, wenn man ehrlich ist. Na ja, ja. Allein, was du an Rosé vertrinkst <lacht> wieder, an, den, an dem Stopp der Tour. Ja.
2: Ich glaub, was, 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 was wird das wohl kosten? So ein, man müsste ja dann auch Leute haben, die das aufbauen.
0: Was, was kostet du? so? Ich habe keine, keine Ahnung, was so kostet. Müssen wir Moritz mal fragen. Ja. Damit wir da eine Nummer nennen, eine Hausnummer nennen können. Meinst du, man kann noch irgendwo die
2: Original-Zauberkugel aus der mini Pleger show kaufen? Die äh, verstaubt in irgendeinem Studio-Fundus. Das war in Holland, ich war ja mal da. Das war in Holland das Studio.
0: Ah. <lacht> Oder
2: vielleicht, vielleicht ist sie auch neu benutzt worden für eine andere Show.
0: Oh, der, der Lila-Laune-Speicher. Oh, das wäre toll. Der muss ja in Köln irgendwo sein, irgendwo. In, in der alten. Speicher sein, ne? was, der, was der mittlerweile Miete kostet, ne? <lacht> Hoffentlich hat Matti noch einen alten Mietvertrag. Ja, ja, ja.
2: So, jetzt äh, geht's gleich los. Jeder von uns hat noch kurz äh, ein bisschen Freizeit. Was äh, wirst du vor der Show jetzt außer Essen noch machen, Donny?
1: Ich werde in die Sauna gehen. Hier gibt's eine Sauna. Gehe ich rein, nackt. Und sauniere halt. Also wirklich nackt, also full Monty, oder? Full Monty auf jeden Fall. Ja.
2: Was ist, wenn andere Leute dann auch kommen und saunieren wollen? Wir wissen gar nicht, wie groß. Das kann ja auch so groß wie so ein Schrank sein, nur.
1: Dann werde ich versuchen, die Erektion zu verstecken erstmal und dann einfach langsam mal antasten, was so, was der Vibe ist im Raum. Machst du, wenn du jetzt alleine in die Sauna gehst, machst du auch einen Aufguss oder sagst du, die Hitze reicht? Die Hitze reicht erstmal. Erst ich weiß auch noch nicht, was für eine Sauna das ist. Ich glaube, da steht nur Sauna. Kann ja sein, also ich glaube, das ist wahrscheinlich nur ein ganz normaler Holz. Banksauna wahrscheinlich, ne? Ja. Aber wäre auch geil, wenn wir aufmachen, dann ist so eine riesen Dauner-Landschaft da drin <lacht> mit so Dampfsauna, Saunen und so Versehen, und so, die so, falsch investiert. Und so o- Omas, die motzen, wenn man die Schuhe nicht richtig benutzt und so diese diese die, diese wie heißt das die schlappen Dinger da.
2: Ich mag ja am liebsten Dampfbad. Ich mag Dampfbad mehr als Sauna. So türkisches Bad. Das find ich, irgendwie
0: ich finde, da fühlt man sich auch mal, als hätte man was geleistet, wenn man das so <lacht> durchsteht irgendwie. Ja, ich checke immer nie das mit dem, wie man diesen Warum man diesen
1: Schlauch da hat. <lacht> das, was man damit macht. Also ja, pu- Füße kalt. Hast
0: du Nee, das eben, ja,
1: stimmt. Ich dachte ja, Füße, die Füße kalt. <lacht> okay.
2: Was machst du, äh, Herm, Du bist ja. Laufen wir noch? Du bist ja schon seit äh, 28 Jahren hier, also seit äh, zwei Nächten, äh, um mal so ein bisschen alte Heimatluft zu schnuppern. Was wirst du
0: jetzt noch machen, bevor es gleich rüber und losgeht? Also ich habe jetzt im Wesentlichen alles schon gesehen, was ich sehen wollte und ähm, da Donny das Handy nicht mit in die Sauna nehmen darf, muss ich halt die Insta-Stories für ihn machen von draußen. Von, ich muss halt das Handy vor der Scheibe halten, während er dann drinnen äh, moderiert.
2: Ja. <lacht> Synchronisierst du ihn dann auch, ja. weil man hört ja auch nicht durchs Glas. Ja,
0: das, das müssen wir vielleicht was überlegen. Ah. Ich würde das vielleicht ähm, angeln, sagt man ja. ja. Nee, ich glaube, ich äh, jetzt haben wir noch eine Stunde, ne? dann, dann machen wir ja Soundcheck, aber dann, dann habe ich mich mit ein paar Freunden von hier. So ein alter Bielefelder Bikerclub, oder? Ja, richtig. Ja, sind die Bielefelder Chapter, Also die
1: trinken dann ein Bierchen und du, du, ihr geht dann was trinken oder was, oder?
0: Ja. Kommen heute eigentlich Freunde von dir? Ja, ich habe die auch sehr lange nicht mehr gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt. Also sie werden nicht enttäuscht sein. Also du hast noch Freunde, die hier
2: in Bielefeld noch? Kamen die auch von hier oder was? Oder sind die hängen geblieben oder was ist da los?
0: nee, die kamen, glaube ich, alle von hier. Und ich, ich glaube, eine, die heute kommt, ne? Der ihr, der ihr Eltern ja. gehören die Coca-Cola Weihnachtstags. Boah, ihr ihr seht mich halb so krass drauf, wie ich das erwartet oh, hätte. Ich,
1: ich, ich frage mich nur, sieht die gut aus?
0: <lacht> kann sie ja nachher ein Zeichen geben.
1: Alles klar. Ich, ich hoffe, stelle ich mich so unangenehm darüber. Und dann dreht sie sich und so, Oh, so. Oh, Entschuldigung, habe ich, hab ich gerade einfach nur gesummt. ist ja bald Weihnachten. Hey, mein Name ist Donny. Wie hat dir der Auftritt gefallen? Alles klar. Und mit dem, Zimmer, mit dem Hotelzimmer schon zu so Wedeln so ein bisschen so unangenehm. Ich muss
2: auch noch so eine rote Leuchtnase anhaben dabei.
0: Du wirst dich vielleicht erinnern, ich war gerade noch auf der Bühne.
2: Ich hoffe, dass irgendwer von Dr. Oetker kommt, weil sonst ist das nicht Bielefeld für mich ich gehe davon aus, dass die überall über die ganze Stadt verteilt sind, diese Dr. Oetker-Leute. Die
0: Freimaurer. Ja. Ja. Na, alles Ärzte. <lacht> <lacht> alles Doktoren.
2: Ich glaube auch, dass viele Häuser hier äh, statt äh, Zement
0: mit Pudding gebaut sind. Ja, also Pudding, das nennt man das. ja. Hey, aber Doc-
1: <lacht> Dr. Edgar, äh, Dr. Oetker <lacht> verbinde ich am ehesten mit Restaurante, mit der Pizza.
0: Man konnte auch hier ja. früher als Student, als Testesser arbeiten für Dr. Oetker. Ui. Aber auch äh, herzhafte Produkte oder nur süße? Nee, herzhafte Produkte, also Pizza und so. Ah Hm. Hast du das gemacht? Nee, weil das hätte ich ja vieles nicht essen können. Und dann, wenn ich dann immer sage, ich kann nur die Margarita testen (lacht) und die Fungi, dann hätten die, glaube ich, gesagt, ja, ciao. Nee, da muss man denn die, äh, die haben dann so Kabinen, wo dann so rotes Licht ist und so, damit man das nicht, damit man quasi, also die Farben nicht erkennen kann von dem, was man isst. Weil man lässt sich auch von den Farben, auch für den Geschmack, also bei Pizzas macht das nicht so richtig Sinn, ja, aber für, ich glaube, Pudding und so wahrscheinlich. Ah, ja, okay. Vielleicht sind es auch krasse Versuchslabore, die ich da gesehen habe und ich darf da eigentlich nicht drüber reden.
2: Vielleicht haben die auch aus Versehen äh, überall so <lacht> Bräunungsbirnen reingedreht und ja. jeder, der Testesser ist, in, in Bielefeld erkennt man daran, dass der super braun ist. <lacht>
0: ist. Versehentlich falsch bestellt damals, ja. ne? aber jetzt ist, ist halt gemacht, ja. 300.000 Birnen bestellt. Jetzt benutzen wir sie halt, bis sie alle sind. Aber apropos, ich finde es immer sehr witzig, wenn so äh, Lokaljournalisten zu unseren Sachen kommen und dann, dann darüber sowas schreiben müssen. <lacht> Wie letzte, Woche, der fing irgendwie an der Text, der der Artikel mit, die Veranstaltung war überschrieben mit Gästeliste Geisterbahn oder irgendwie sowas. Ein ganz komischer Satz als erstes.
2: Das finde ich, find ich auch mal gut, diese, diese Lokalartikel, äh, Artikel, die dann so sehr ähm, meistens werden ja von jüngeren Leuten geschrieben, die so ihre ersten Artikel schreiben und die dann noch so sehr so Artikel schreiben, wie man in der Schule lernt, wie ein Artikel aufgebaut ist.
0: Hm. Oder auch, was ich sehr lustig fand für die Veranstaltung heute, hat dass die Komödie, wo wir sind. Also, es ist ja auch so ein Kleinkunsttheater, die haben zwei Tickets verlost. Und natürlich sind auch die Facebook-Fans, die dann da mitmachen, waren dann, waren dann so Muttis. Und dann haben wir natürlich keine Ahnung, was wir machen. Die lesen halt Gästeliste Geistermann und schreiben so: Ja, da würde ich gerne die Usche mitnehmen, und damit wir uns ein bisschen gruseln. Ja, <lacht> <lacht> ja nur sowas. Das ist gut. Ja.
2: Ja, da freue ich mich auch, da haben ja ganz viele geschrieben, dass hier immer. Also, denen geht es ja eigentlich nur darum, in die Komödie zu gehen. Was ja, ja,
1: gefühlt ja, ja das egal? Wir sollten, wir sollten heute genauso anfangen, nur für die zwei. Also dann so die uh, 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 so, so,
0: hey, Geisterbahn, es ist Halloween und so die komischen, so unheimliche mit so Taschenlampe ins Gesicht leuchten. Und so. <lacht> wir hatten einmal, als wir in Köln in der Wohngemeinschaft sind, also noch ganz am Anfang, eher so klein, ähm, da hatte die Bühne, die war sehr klein und die hatte so einen Vorhang vorne, den man zu und aufziehen konnte. Und da hatten wir, ähnlich wie jetzt gerade, die geniale Idee, wir bleiben bleiben auf der Bühne, weil die Bühne hat kein Hinter, also man konnte nicht von hinten auf die Bühne, man musste quasi durch den Veranstaltungsraum auf die Bühne und dann haben wir gedacht, ey Leute, wir bleiben auf der Bühne hinter dem Vorhang sitzen und wenn es dann losgeht, überraschen wir die Leute, indem wir unseren Kopf durch äh, durch den Vorhang stecken und dann sind wir so drei übereinander und das klang für uns wahnsinnig lustig, Und dann, dann haben wir das gemacht und dann hat sich die Zeit sehr lang angefühlt. Und alle haben uns einfach nur so angeschaut, so, ja. ja okay, äh, was ist los mit euch? Okay, das es war, so, war so zwei Sekunden witzig.
1: Und dann war es auch laute Lache, aber dann, ja, dann hingen wir da so, okay, wir, wir konnten uns ja auch nicht absprechen, so, sollen wir wieder aufhören oder ja, es gab auch sehr viele Fragezeichen im Köpfen. Ich habe aber das
2: Gefühl, wir haben es gar nicht so richtig gut hingekriegt also, Es sah auch gar nicht so gut aus, weil der war da war auch so halb auf der Vorhang und so.
0: Es waren gar nicht nur die Köpfe und so. Es war so Total schlecht. <lacht> lustig, war auch, lustig war auch in Mal, wo wir, da waren wir ja Teil dieser äh, Ruhrfestspiele. Und da gibt es ja auch einfach Leute, die halt so eine Karte haben, womit sie in alle Veranstaltungen rein können. Und deswegen waren auch so ein paar Ältere und die waren so super verwirrt sind doch alle in der Pause gegangen. Ja. Die saßen auch so ganz vorne natürlich. Ja. Die sind, dann die sind gegangen, gegangen auch. Ja, ja, die sind gegangen. Das fand ich super. Ja, stimmt. Die also, es ist wirklich super, dass ja, sie geblieben, Aber auch eine ist auch eingeschlafen. <lacht> <lacht> stimmt. Das weiß ich noch gar nicht. Und ich habe sie ja die ganze Zeit so angeschaut. Das fand ich einfach so. Das fand ich einfach schön.
2: Ja, auf Tour kann man immer was erleben. Ich bin gespannt, was wir heute Abend
0: erleben. Ähm, ich kann ja, ja gerade mal erzählen, wo wir noch bald sind. Muss ich schnell rausholen. Achso, stimmt. Wir waren ja
1: quasi schon in Bielefeld, nachdem. Also, äh, ja. Also hier könnt ihr jetzt nicht mehr kommen, da seid ihr jetzt zu spät. Oh, ärgerlich. Ja, natürlich, der ganze Podcast hat ja jetzt einen ganz weirden ähm, Touch, wenn jetzt der Auftritt eine völlige Katastrophe ist, den wir heute Abend, oder war. Ja, und dann, wir uns danach trennen. Ja, ja, oder irgendwie so, so ein Scheiß hätte du niemals gemacht. Die vielleicht, Würde. War, vielleicht war dann auch zu viel der Ernste Donny auf der Bühne, man weiß nicht, vielleicht muss er dann wieder rausgehen.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Übrigens, die Höhle,
1: des Men- die Höhle
2: der
0: Löwen ist unantastbar. Äh, neulich, äh, es war ja gerade die FC Bayern Pressekonferenz, wo die über die ja. Würde des Menschen geredet haben. Der erste Artikel. Und da hat im elf Freunde-Live-Ticker haben die deinen Gag gemacht. Von wegen, der erste Artikel ist der. Ja. Naja. Haben sie geklaut. Haben sie geklaut. Sorry, ich weiß, bin ein krasser Zeitsprung von mir an dieser Stelle. Also wir sind jetzt gerade in Bielefeld gewesen. es war mega geil, Leute. Das war krass. Also auch wegen der Zauberkugel. Und dann steht jetzt das äh, sächsische Wochenende bevor. Am 3. November in Dresden in der Schauburg und dann direkt am 4. November in Leipzig im Felsenkeller. Wer äh, zweimal kommt, ist cool. Das, das ist lustig. Weil es gibt immer noch Leute, die denken, wir würden immer das gleiche machen. Also auch auf Tour generell und dann auch bei den Städten. Aber das geht ja gar nicht oder eigentlich nicht schlecht, wenn wir einfach am ersten Abend so eine Audio Audiodatei aufnehmen und die dann einfach mal abspielen. Würde ja keiner merken eigentlich. Und dann so Lip-Sync machen wir das, so. ja.
1: ja, oder wir machen wirklich einmal sozusagen, wir, wir merken uns, was wir gesagt haben in, dem, in der einen Show und dann versuchen wir wirklich die gleichen Storys noch nochmal
0: auf der anderen Bühne zu erzählen. Das ist ja auch geil. Ich habe gerade eine super Idee, dass ich, ah, erzähle ich, nein, das behalte ich für mich, aber es ist mir lustig zu sagen, dass ich für meine zwei Minuten sowas mache und dann so Lacher einspiele. (lacht) Das ist gut. Das ist gut. Ähm, jedenfalls am 4. wir in Leipzig im Felsenkeller, dann am 10. November in Hamburg im St. Pauli-Theater, die super Late-Night-Special-Show im Schlafanzug. Dann am 23. November in Lautern im Kammgarn, am 8. Dezember in Krefeld in der Kulufabrik inklusive ähm, Nils Afterhour im Magna Pop. Wandertag zum Magna Pop, ja. das wird richtig toll. Also festes Schuhwerk, gute Laune, Badesachen mitbringen. Dann am 15. Dezember in Rostock im Zwischenbau. Kommt direkt runter oben vom Wohnheim. Kommt da einfach runter. Machen wir schön Veggie-Bolo oder was? Veggie-Bolo, genau. <lacht> <lacht> Mit dem Ast da zusammen. Und am 21. Dezember, der letzte Termin, ist das E-Werk in Freiburg. Ganz unten im Zipfel. Vor Weihnachten noch. Das ja. wird schön. Und dann machen wir lange Pause erstmal. Haben wir genug von den Hotelzimmern und so. Also vielleicht treffen wir uns ja trotzdem. Aber mal schauen. Aber nur Live-Pause. Podcast gibt es natürlich weiter. Natürlich. So. Und jetzt Sauna. Ja, oder? Ich hätte gerade Bock auf so ein ferngesteuertes Auto, aber habe ich öfters, aber. <lacht> Ist ja halt Sonntag, ne? Hast
2: du ja der da werde ich in so, Dose, in so einer Dose.
0: Ja, so ein kleines habe ich zu Hause für die Katzen, ja. aber die sind scheiße.
2: Na gut, dann geh du mal davon träumen und Donny geht in die Sauna und ich äh, leg mich mal hin.
0: Ich würde mich dazulegen, vielleicht.
2: (lacht) Okay, dann so. Bis zum nächsten Mal. äh, Macht's gut und äh, dann äh, gibt's wieder ein Bähnchen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.